0: Gentili ascoltatori, eccoci ancora una volta insieme sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu ed anche questa volta per compiere i nostri percorsi tra fede e cultura. Oggi parliamo di alcune pagine di Pierre Hadot, sono tratte dal suo libro dal titolo Esercizi spirituali e filosofia antica. Il filosofo e scrittore francese Pierre Hadot, scomparso nel 2010 è stato direttore della École Pratique des Hautes Études e poi professore al Collège de France. Sui campi di studio sono stati la filosofia antica e la patristica. Pierre Hadot ha sostenuto nei suoi studi che la filosofia è nata nell'antica Grecia come stile di vita e scienza del saper vivere e non come sistema ideale astratto indipendente dalla realtà. Questo è anche il tema al centro di questo studio di Adò che dimostra che gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola esprimono alcuni valori che non sono sconosciuti, anzi sono stati presentiti dalla filosofia dell'antica Grecia. Naturalmente si tratta di una tesi dell'autore che però non è priva di alcuni spunti suggestivi. Dal libro di Peradovi proponiamo proprio le pagine conclusive che riflettono con estrema chiarezza sul valore del pensiero nel mondo di oggi, a partire dalla domanda se la filosofia oggi sia qualcosa di superfluo o addirittura un lusso. È qualcosa di costoso e inutile. Bisogna quindi accennare molto brevemente a quello che potremmo chiamare l'aspetto economico della questione, cioè alle condizioni finanziarie indispensabili per poter fare filosofia nel nostro mondo moderno. Approfondire questo aspetto ci condurrà al problema generale sociologico della disparità nelle opportunità di carriera. È evidente che il problema su cui intendiamo soffermarci è quello della utilità della filosofia. Risulterà allora chiaro che esso richiede necessariamente che ci interroghiamo sulla definizione stessa di filosofia e alla fine, al di là della natura della filosofia, la nostra riflessione ci condurrà al dramma della condizione umana. I non filosofi generalmente considerano la filosofia un linguaggio astruso, un discorso astratto che un piccolo gruppo di specialisti, l'unico in grado di capirlo, sviluppa senza scopo intorno a questioni incomprensibili e prive di interesse, un'occupazione riservata ad alcuni privilegiati che grazie al loro denaro o ad un fortunato insieme di circostanze hanno il tempo di dedicarvisi, dunque un lusso. Bisogna riconoscere che perché un solo allievo possa aspirare al baccaloreat, perché possa avere accesso al privilegio di redigere la sua dissertazione filosofica, notevoli oneri finanziari devono essere stati sostenuti dai suoi genitori e dai contribuenti. Per di più, a che cosa gli servirà realmente nella vita il fatto di avere compiuto questo esercizio di stile? Nel mondo moderno, dominato dalla tecnica scientifica ed industriale, in cui tutto è valutato in funzione della redditività e del valore commerciale, a che cosa può servire discutere dei rapporti tra verità e soggettività, mediato e immediato, contingente e necessario, o del dubbio metodologico di Cartesio? D'altro canto, non si può nemmeno dire che la filosofia sia completamente assente dal mondo moderno, cioè dagli schermi televisivi, dato che in generale l'uomo contemporaneo ha la sensazione di cogliere veramente il mondo esterno solo quando lo vede riflesso in questi piccoli quadrilateri. Di tanto in tanto alla televisione si vedono anche su qualche canale dei filosofi, di solito essi seducono il pubblico grazie alla loro abilità espressiva, il giorno dopo la gente acquista i loro libri, ne sfoglia le prime pagine prima di richiuderli, definitivamente respinta per lo più dal loro gergo incomprensibile, tutto ciò viene percepito come un lusso per privilegiati, qualcosa che interessa una ristretta cerchia ma non influenza le grandi scelte della vita. Il vanto della filosofia, risponderanno alcuni filosofi, sta proprio nel fatto di essere un lusso e un discorso inutile. In primo luogo, se nel mondo ci fosse soltanto l'utile, il mondo sarebbe invivibile. La poesia, la musica, la pittura sono anch'esse inutili esse non incrementano la produttività tuttavia sono indispensabili alla vita ci liberano dalle pressioni dell'utile e questo è vero anche per la filosofia Socrate nei dialoghi di Platone fa osservare ai suoi interlocutori come essi abbiano tutto il tempo per discutere come non ci sia motivo di avere fretta ed è vero che per discutere ci vuole tempo come ci vuole tempo per dipingere per comporre musica e poesia compito della filosofia consiste proprio nel rivelare agli uomini l'utilità dell'inutile o in altre parole nell'insegnare loro a distinguere due diversi significati del termine utile esiste ciò che è utile in vista di un fine particolare il riscaldamento o l'illuminazione o i trasporti ed esiste ciò che è utile all'uomo in quanto uomo in quanto essere pensante Il discorso della filosofia è utile in questo secondo senso, ma diventa un lusso se si considera utile soltanto ciò che serve a fini particolari e materiali. È possibile dare una definizione generale di questa filosofia intesa come discorso teorico È abbastanza difficile trovare un denominatore comune tra le diverse tendenze. Forse si potrebbe dire che strutturalisti ed analisti, per prendere ad esempio due gruppi importanti, hanno in comune il fatto di sviluppare un discorso che riflette su tutte le forme di discorso umano, che sia scientifico, tecnico, politico, artistico, poetico, filosofico o quotidiano. In questo modo, la filosofia sarebbe una sorta di metadiscorso che però non si accontenta di descrivere semplicemente i discorsi umani, ma li critica in nome di quelle che bisogna chiamare a buon diritto le esigenze della ragione, anche se la stessa nozione di ragione è messa a sua volta in dubbio dalla maggior parte di simili discorsi di riflessione. Bisogna riconoscere che, dopo Socrate, questo discorso sul discorso è diventato un aspetto della filosofia. Tuttavia, non è facile accontentarsi di questa soluzione. Se gli uomini per lo più considerano la filosofia un lusso, e soprattutto perché essa appare loro infinitamente lontana da ciò che costituisce l'essenza della loro vita dalle loro preoccupazioni, dalle loro sofferenze, dalle loro angosce, dalla prospettiva della morte che li aspetta e che aspetta coloro che essi amano. Di fronte a questa gravosa realtà della vita, discorsi filosofici non possono apparire loro altro che una vana chiacchiera e un lusso ridicolo. Abbiamo nominato prima i discorsi di Socrate, discorsi sul discorso degli altri, Essi tuttavia non miravano a costruire un edificio concettuale, un discorso puramente teorico, ma erano un dialogo vivo, da uomo ad uomo, non scisso dalla vita quotidiana. Socrate è un uomo della strada, parla con tutti, va in giro per i mercati, le palestre, le botteghe degli artigiani e dei commercianti. Egli osserva e discute, non pretende di sapere interroga soltanto e coloro che lui interroga si interrogano allora su se stessi si rimettono in discussione se stessi e il loro comportamento in questa prospettiva il discorso filosofico non è più fine a se stesso ma è al servizio della vita filosofica il nucleo della filosofia non è il discorso ma la vita l'azione Tutta l'antichità ha riconosciuto in Socrate un filosofo più in virtù della sua vita e della sua morte che dei suoi discorsi, e la filosofia antica è sempre rimasta socratica nella misura in cui essa si è sempre presentata più come modo di vita che come discorso teorico. Il filosofo non è specificamente un professore o uno scrittore, ma un uomo che ha fatto una certa scelta di vita che ha adottato uno stile di vita epicureo o stoico, per esempio. Il discorso svolge senza dubbio un ruolo importante in questa vita filosofica. La scelta di vita si esprime in dogmi, nella descrizione di una certa visione del mondo e questa scelta di vita resta viva grazie al discorso interiore del filosofo che tiene a mente i dogmi fondamentali, ma questo discorso è legato alla vita e all'azione. Si intravede così un tipo di filosofia che si identifica in qualche modo con la vita dell'uomo, la vita di un uomo cosciente di se stesso che corregge incessantemente il suo pensiero e la sua azione, consapevole della propria appartenenza all'umanità e al mondo. A vederla così questa filosofia non può essere un lusso, perché è legata alla vita stessa. Parrebbe piuttosto un bisogno elementare dell'uomo, Ecco perché filosofie come l'epicureismo o lo stoicismo si presentavano come universali, proponendo agli uomini l'arte di vivere da uomo, esse si rivolgevano a tutti gli esseri umani, schiavi, donne, stranieri. Esse svolgevano una missione e cercavano di convertire le masse. Swing Viva la vita, abbiamo ascoltato i Coldplay per terminare questo numero di pagine in onda e proprio l'arte di vivere e l'insegnamento che la sapienza antica e la spiritualità cristiana hanno inteso dare alla cultura umana di tutti i tempi. Lo abbiamo sentito dalle parole conclusive del saggio di Pierre Radot dal titolo Esercizi spirituali e filosofia antica. Ci hanno accompagnato le scenografie musicali di Justin Young che abbiamo ascoltato per l'assistenza tecnica di Vamé Touré. Ascoltateci ancora attraverso il nostro profilo Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo, un cordiale, a risentirci lunedì prossimo alle ore 20.30.